1: What's up? Joe mmh. RCA, des dead mmh. oldies, et vous êtes à l'écoute de mmh. shot. Sure. Mmh. Bonjour
2: à tous, bienvenue à Dans les airs. Vous écoutez Maud et Mathieu qui parlent peu aujourd'hui puisqu'il y a une tout petite je vais me
3: tenir tranquille, effectivement, pour pas trop euh, vous gosser les oreilles.
2: On dirait une personne âgée. J'ai, j'ai l'impression
3: d'avoir une trachotomie.
2: <rire> oui, un <rire> peu. Ah, oh, c'est oui. devrait, Il devrait y avoir euh, des filtres sur nos belles caméras, puisque si vous nous écoutez en ce moment euh, de, de l'Internet, et eh bien, sachez que vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube ou Facebook et nous voir euh, la face. et eh bien, euh, j'aimerais Je suis plus beau ça... à regarder
3: que ma voix l'ait. <rire>
2: Hey, j'ai aucun aucun sérieux je, je serais pas capable mais non j'aimerais ça qu'il y ait des filtres comme sur Facebook là qu'on puisse comme mettre des affaires Snapchat là genre des choses sur notre tête puis comme un trou de traqueo dans ça ta face bon, ça, ça serait ça serait et bon.
3: sinon aujourd'hui à part euh, ma voix atroce euh, on reçoit plusieurs invités entre autres les pots gogo les plus dégelés de la boîte euh, Badelon <rire> en entrevue
2: oui <rire> Oui, on a Olivier déjà avec nous. Puis toi, tantôt, euh, tu vas t'entretenir avec euh, Dilarama, qui va être là aussi.
3: Effectivement, j'espère qu'il va répondre longuement à mes questions. <rire> euh, sinon, je reviendrai également sur euh, le spectacle de Destroyer qui avait lieu la semaine dernière au C'est-tu Théâtre Firmont. C'est lui qui détruit ta voix? Non, j'aurais bien aimé ça, par ah. contre. Euh, et j'aurai également euh, mes trois albums de la semaine. On vous parlera de Home House, Shopping et Négative Gemini. Et en musique, on aura Bad Dylan, Dilarama, Frankie Cosmos, Megabug, des Destroyer, Hommage Shopping Négative, Gemini, pour vous ce midi. Et on va commencer tout de suite avec Bad Dylan, la chanson « Fièvre » featuring Anatole.
2: vient d'écouter Fièvre featuring Anatole, une chanson de Bad Delen. et on est présentement avec Olivier du band. Salut, ça va? (rire) Euh, Oui, dans le fond euh, vous avez lancé votre album qui s'intitule Pogogo euh, vendredi dernier à la taverne Jarry, d'ailleurs on on discutait hors micro euh, du fabuleux Griot que vous avez servi. Je me demandais d'où vous venait cette excellente idée d'offrir comme ça Griot euh, lors de votre prestation ça
4: coûte, c'était
2: vraiment juste un appât. Ah, ben oui, ça, ça marche. Les, les, poissons, les poissons se sont, euh, se sont pointés. Mortu. Il pointés.
4: restait plus de plantain, plus de porc. Juste du riz. Oui, c'est
2: <rire> ça. Il me semblait aussi qu'on n'entendait pas grand-chose. Bon, ben, t'étais pas là, mais là, t'es là.
4: <rire> <rire> okay, oui, il y avait du griot.
2: <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais euh, Puis là, vous avez euh, lancé cet album-là que j'ai vu que vous appeliez votre premier vrai album. Qu'est-ce, qu'est-ce que vous, Parce que vous avez sorti aussi un album en 2015. Ouais, multivers oui. Oui, puis là, pourquoi, pourquoi lui, il est plus vrai que l'autre?
4: Ben, c'est en fait, euh, multiverse c'est seulement euh, Teaspoon qui l'a composé, qui a performé euh, toutes les pièces. C'était, son, c'était supposé être un album solo okay. qui, était pas, qui était même pas supposé faire un spectacle. Puis à la fin de son processus, il m'a dit « Hey, ça te tente de rajouter quelques guitares? » Puis ma condition, mm. ça a été « OK, mais on fait... Euh, » faut monter un show avec ça. Tandis que pour Gogo, c'est vraiment un travail collaboratif. Tout le monde a participé à la, à la, à la composition des tunes. Il y en a certaines qui ont été composées en local, mais la plupart ont été composées en studio par le trio complet. Donc, c'est ça.
2: Pis euh, là c'est ça, sais ça aussi un peu. Euh, toi tu viens de Montréal, les autres c'est deux gars de Sherbrooke. Je me demandais mm-hmm. comment comment ça s'est fait euh, cette rencontre là. Là en plus vous êtes signé par euh, un, un record, Pantum euh, record de Québec. Lors là je me disais là, il y a beaucoup de choses qui se passent partout euh, dans les dans les environs euh, québécoises. Là.
4: Écoute, on est à l'ère des internets hein. Oh. <rire> il y en a plus de frontières. <rire> ah,
2: c'est... Le monde le monde global. <rire> mais mais tu sais, c'est
4: des gars de Sherbrooke, mais ça fait longtemps qu'ils vivent à Montréal. Mm-hmm. Ils ont tous déménagé au début des années 2000. C'est des gars qui étaient dans Sexy Boy, en fait. OK. Donc, c'est ça. À un moment donné, tu vas faire plus de chauffe fait que tu quittes ta petite ville pour la plus grande ville. C'est comme ça qu'on s'est connu dans, dans le cadre de la musique à
2: Montréal. Charlotte à Sherbrooke, une petite ville.
4: Ben, j'ai pas dit en <rire> région, j'ai pas dit en région. Hein, non, non, dit non, en région.
2: <rire> <rire> mais oui, puis là, vous, c'est le premier album que vous sortez avec euh, Pantum Record, ouais. justement. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, là, jusqu'à Québec, là, une, une plus grande <rire> ville, mais encore plus loin?
4: Ben, en fait, euh, eux, ils ont downloadé Arthrose... Euh, euh, multivers. Oui, oui okay. Multivers sur la, la compilation. Euh... Ça ah, va c'est bien. ça que ça fait pas de pré-entrevue. C'est correct, c'est correct. <rire> sur euh, Poulet Neige en oui, 2015. Oui, oui, c'est 2000. ça. Puis euh, c'est ça. Ils ont, ils ont tripé. Mm-hmm. On, ils nous ont approché pour faire un, un premier show à, à l'Université Laval. Ouais. Puis euh, de fil en aiguille, on a de plus en plus euh, travaillé avec eux. On se cherchait du booking. Naturellement, on a demandé à Émilie, était. Très enthousiaste. Puis elle aussi, ça y faisait une entrée, euh, une entrée à Montréal mm-hmm. aussi, pas veut d'avoir un, ouais. un groupe hors Québec. Puis de fil en aiguille, euh, les gars ils nous ont dit, hey, « euh, sortez donc votre disque avec nous autres. »
2: eh fait... oui. oui. <rire> votre disque Pogogo. D'ailleurs, euh, j'ai plusieurs interprétations de ce titre-là. Je me demandais si c'était pas... Attends, c'est quoi que j'ai, dit? j'ai écrit comme langue... Ah oui, Pogogo ou Pogogo.
4: Bien, euh, oh, comme, comme tu le sais à ben, nous, en fait... <rire> La, la, la vraie genèse de ça, c'est qu'on est fasciné par le pogo dance. OK. Tu qui était typique des, des, des shows punk alternatifs des années ah, 90. Okay, là. Oui, oui. Tout le monde qui saute sur oui, place. Oui, oui, Puis c'est, c'est vraiment notre fascination pour cette danse-là. Puis c'est un autre, on a eu d'autres groupes ensemble. Puis c'est un autre groupe qu'on voulait souvent avoir, mais on n'osait jamais. Puis là, avec Madeleine, le concept, c'est de toujours oser. Fait qu'on a, on on a, a
2: osé le pogo.
4: Puis les autres noms de groupes, les autres noms de disques qu'on avait étaient vraiment trop spécial, je Ah dirais. oui, les, or-
2: les autres options euh, de, de nom de, d'album?
4: Ouais, genre tous des pros ou lèvres de corail, des choses comme ça.
2: Ah, c'est quand même le fun. Mais Tu vois, lèvres de corail, hey, ça me fait penser à, à, au dernier album de Rosy Vallon. Est-ce qu'elle a juste mis comme sa bouche comme ça avec des paillettes sur la pochette? <rire> Vous auriez pu faire la même chose, mais avec des, des coraux un peu look ouais. pirate des Caraïbes. Mais... <rire> bref... Euh, vous avez... J'ai, moi, j'ai vraiment trouvé que vous aviez une belle pochette.
4: Ah, ben merci beaucoup. Merci à Fuckrender, hein?
2: Oui, non, c'est ça. Je me demandais justement avec qui vous aviez collaboré euh, là-dessus. et Puis comme, comment... Est-ce... Parce que je trouve ça intéressant l'espèce de rapport entre l'art visuel pochette et l'art musical de la musique. Comment est-ce que vous, ça, ça se joint ensemble? T'sais, est-ce que ça, c'est important pour vous d'avoir un aspect visuel? Là, dans votre lancement, vous étiez à taverne Jarry c'est pas comme uh, The Place pour uh, faire des projections puis des mais hologrammes. Là, en en mais... fait,
4: on était exposé on a, on a du VJing, normalement mm-hmm. chaud, on était à avoir Fock render justement, qui fait ouais. le, les projections. Puis il y a eu un, un accident de salle de bain avec son laptop, oh. donc ça s'est pas passé. ok. Ben bon. oui, on, c'est, c'est quand même un défi. On a Nous, c'est l'impression qu'on a de, comme groupe de musique instrumentale de garder le public mm-hmm. captif. C'est comme il n'y a pas une, une figure de tête forte qui... Qui, qui nappe Grasse, le public. Euh,
2: pas comme le griot.
4: <rire> pas comme le griot, exactement. Donc, euh, ouais on, on essaie d'avoir euh, toujours un concept visuel euh, dans nos shows. Mm-hmm. Puis c'est toujours piloté par euh, Fuck Render, en fait.
2: Puis euh, là, mettons, euh, ceux qui ont manqué euh, le, le show de lancement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour vous euh, dans les prochains euh, temps prochains?
4: bon je joue vendredi à Sherbrooke.
2: Cool, ça vaut le d'aller dans Petite Ville de Sherbrooke.
4: Et ben euh, il va y avoir
2: Bad Dylan en show. Et puis là, on va y aller en musique avec Dilahama et la chanson Les Yeux Fermés. Merci, Olivier.
4: Ça m'a fait plaisir.
5: Tu finis toujours chez moi Le ciel peut s'effondrer Ça ne veut plus rien dire pour moi Tu sais
3: chanson Les yeux fermés de Dilarama, c'est ce qui introduit son EP Certified Cutie et d'ailleurs on a Dilarama en entrevue avec nous. Comment ça va Mathias?
0: Salut ça va super bien toi?
3: Ben euh, à part ma voix ça va assez bien. (rire) Euh, T'as lancé ton EP Certified Cutie il y a maintenant euh, deux semaines juste pour jour pour jour euh, du côté du vinyle shop et puis là... Le P est officiellement disponible en fait,
0: euh, ça va être euh, plus dans deux semaines dans deux semaines, c'est ok, vrai.
3: voilà j'ai euh, mais les février et euh, janvier, chose à ne pas euh, faire ça arrive dans les meilleures familles <rire> c'est ça. Ça, ça s'en vient dans pas long euh, il est d'ailleurs disponible en streaming en ce moment sur le site internet de nos collègues de CISM ouais. sur de qui c'est ton premier repris avec ce projet là, Delarama, ce que je voulais te demander, je sais que tu t'essaies de te détacher un peu de ton ancien projet qui s'appelait Mathias Mental. Est-ce que pour toi, sur le QT Cutie, c'est euh, l'espèce de moment où tu tournes vraiment la page et tu lances ce nouveau projet-là Dilarama, pour vrai?
0: Euh, oui, en fait, pour moi, c'est ça. C'est exactement ça. Tu l'as très bien dit. Euh, c'est comme vraiment une façon de faire peau neuve. Euh, je pense que dans mon ancien projet, il y avait eu beaucoup d'expérimentation puis tout ça. Euh, c'est un peu mon growing pain. T'sais, t'sais, il y avait des, des choses dont j'étais plus fier, des choses dont j'étais moins fier. Fait que là c'est vraiment j'ai mis fin à ce chapitre là j'en, j'entends un nouveau chapitre.
3: Ça fait quand même quelques temps que tu le roules. T'avais lancé des singles dans la dernière année puis t'avais ouais. également fait des espèces de remix assez cool euh, de Mac De Marco, de Ride, de choses comme ça. Qu'est-ce qui a changé puis qui t'a fait dire euh, aujourd'hui je suis prêt à lancer un EP au complet.
0: Euh, bonne question en fait euh, <rire> la réponse était assez plate c'est juste que j'avais comme euh, assez de bonnes chansons pour faire un peu. Okay. <rire> <là. rire> puis euh, c'est ça en fait les remix pour moi c'était une façon euh, justement un peu comme de sortir de mes vieux tics, un peu de de d'expérimenter, de jouer avec mes claviers, jouer avec mes instruments de production, puis de développer un peu une esthétique que j'ai euh, avec laquelle je suis arrivé pour euh, réaliser ce EP là qui est comme y a, qui contient pas de sample ou quoi que ce soit mais que, qui conserve l'esthétique remix un peu.
3: Puis ce que je trouve intéressant c'est d'ailleurs tu es signé chez Lisbon Lux Records qui est généralement une maison de disques beaucoup plus euh, électronique mais sur cet EP là on retrouve des guitares, on retrouve des, des, des instruments plus euh, réels dans un sens et es aussi DJ avec ce projet là. Ouais. Comment est-ce que tu combines toutes ces influences là dans, dans ton son puis dans ta, ta vie d'artiste un peu?
0: <rire> Euh, ben, je pense, en fait, c'est ça, comme, quand je suis arrivé chez Zubon Luxe, j'ai eu un petit un petit moment de panique parce que justement, je te disais, est-ce que j'ai le droit d'utiliser des okay. guitares électriques? <rire> puis même, il y a des guitares acoustiques, puis euh, toutes sortes de trucs. Puis on m'a rassuré, tu sais, Julien, à ce moment-là, le, Julien le. Ben, le, le cousin, couleur
3: là. le fait, effectivement.
0: C'est ça, il y a un petit peu de guitare. Les guitares sont très. Euh, je sais pas comment dire, sont très assimilés là, dans le couleur, mm-hmm. ouais. d'une façon remix. Euh, moi, c'était un petit peu plus quasiment classique comme la pièce qu'on vient d'entendre, il y a quasiment des influences folk un peu. Mais euh, c'est ça, en fait, Julien me rend rassuré, il a dit, euh, fais ce que tu fais puis euh, on va s'arranger avec tout ça. Puis il a été très compréhensif. Là. Et puis là,
3: en entrevue, tu décrit le résultat de tout ça comme de la indie pop avec un petit côté futur, funky, néo-romantique, kawaii, psychosexuel. <rire> Qu'est-ce que ça donne plus concrètement tout ça?
0: Euh, bonne question en fait tu vois comme euh, tu sais tant qu'à dire indie pop c'est un peu plate fait que j'étais ben, je vais en beurrer bien des prêts là pour donner le goût au monde d'écouter mais je pense au final euh, c'est ça ça reste indie pop avec un petit côté décalé euh... C'est un petit peu le Edgy je pense.
3: C'est des chansons aussi que je décrirais comme un peu naïves, sans le côté péjoratif du terme. Ouais. Tu parles de, de sujets assez simples, tu parles de l'amour, tu parles euh, du parti du plaisir. C'est, c'est des thèmes assez universels, euh, mais que tu, tu traduis bien dans, dans, dans ta plume personnelle. Qu'est-ce qui t'inspire dans tes sujets de tous les jours?
0: Ben, merci, vraiment. <rire> euh, qu'est-ce qui m'inspire, en fait... Euh c'est ça moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique pop j'aime beaucoup les juste les paroles J'ai, j'aime je suis capable de le faire mais j'aime pas nécessairement comme creuser chercher super loin aller découvrir le énième degré ou quoi que ce soit j'aime ça les chansons qui sont vraiment comme euh, droite au but puis qui qui provoquent des, des émotions un peu comme justement tu as très bien dit naïve un peu mm. euh, c'est ça donc c'est ça qui m'inspire puis moi je suis quelqu'un aussi je. Quand même, quelqu'un un peu de, d'un peu naïf dans la vie. Je pense que j'ai un, un petit côté un peu dark comme tout le monde. Mais genre, j'aime ça, justement, vivre ces émotions-là. Puis j'aime ça en parler. Puis j'aime ça aussi les revivre à travers des chansons. Euh, je pense qu'il euh, n'y a rien de mieux que réécouter une chanson qu'on a pu écouter ça fait 15 ans. Puis de revivre exactement les émotions qu'on vivait au moment où on l'écoutait il y a 15 ans. Puis j'essaie un peu de faire ça pour moi. Puis en espérant que ça fonctionne aussi pour les autres.
3: Est-ce que tu dirais que tu te concentres plus Je sais qu'il y a des projets qui disent souvent que les paroles viennent un peu en en deuxième, pour servir la musique est-ce que c'est quelque chose comme ça ou pour toi ces, ces textes-là sont quand même vraiment importants
0: euh, c'est ça en fait, pour moi c'est le contraire parce que moi je suis pas quelqu'un qui vient de la musique en fait, je suis quelqu'un euh, qui vient de la plus du côté poésie un peu qui s'est trouvé à écrire de la musique juste par le fait que tu sais, c'est même un moment donné j'étais au cégep j'ai écrit de la poésie je me suis rendu compte que si j'écris un poème, il y a, genre j'ai de la misère à le faire lire par 10 personnes puis si je mets une chanson sur euh, MySpace à l'époque. <rire> d'un ça coup, va mieux. du jour au lendemain, tu par 10 000 personnes. Je te disais, la solution est simple, le, la réponse à tout ça est simple. Fait qu'à ce moment-là, ça a été tout un processus d'essayer de, de comprendre comment on compose, comment on produit de la musique. Mais à la base, moi, c'est vraiment les textes. puis Il n'y a rien qui est plus excitant pour moi que de juste cacher un petit détail ou euh, une un petite référence à ma vie que peut-être personne va comprendre, mais que pour moi c'est super personnel. Puis de savoir qu'après ça, il y a comme plein de gens qui vont l'entendre.
3: Essayer de trouver le meaning quoi. qu'ils l'auront peut-être jamais. Puis...
0: C'est ça, pour moi, c'est un petit « Where's Waldo? » de... Il <rire> y a des petits détails cachés dans mes chansons que personne ne sait c'est quoi, mais pour moi, ça veut dire un monde.
3: Là. Et puis sinon, en spectacle, ça, ça va prendre quelle forme? Parce que comme je le disais, tu tu euh, joues souvent en DJ. Ouais. Est-ce que tu vas avoir comme une formation un peu plus bande Est-ce que ça va être toi tout seul avec des samples Ça va ressembler à
0: quoi C'est un peu un hybride. En fait, c'est ça. Comme tu, sais, tu parlais de mon ancien projet, tout ça. Tu sais, je suis passé par toutes les espèces d'itérations. J'ai déjà eu un groupe avec six musiciens. J'ai déjà été tout seul avec un micro. Ouais. Puis un laptop, euh, c'est ça. Fait qu'en ce moment, c'est un peu une espèce d'hybride, je pense. Euh, aussi, quand je commençais à faire de la musique, c'était moins un paradigme qui existait, comme l'espèce de bedroom producer qui se retrouve sur scène, euh, que ça soit Grimes, Dutour et moi, tout ça. Il y a des choses qui sont qui sont passées depuis l'époque où j'ai commencé à faire de la musique qui font que c'est un peu plus acceptable de faire ça. Fait que, euh, pour en revenir à ce qu'on parlait, c'est ça, en gros, c'est je, ça va être un hybride, ça va être moi, un laptop. Euh, j'ai mon le, le réalisateur du EP, jean de groupe Wizard, euh, qui m'accompagne à la guitare euh, puis au back vocals. fait que pour l'instant, ce son va être deux sur scène, euh, essayer d'a- d'amener le plus d'énergie possible tout ça de cette manière là, mais quand même garder un peu la bass puis les drums préenregistrés pour vraiment avoir de- l'espèce de punch électro avec tout ça. Là
3: avec un genre de duo relax dans une euh, formation vitaminée. <rire> <Si> <rire> un duo, mais pas trop ça. relax, c'est ouais, juste, ça, assez, là, ouais. juste assez. Juste <rire> assez. Euh, ça va être lancé, ça, ton EP sur TFAD Cutie, comme je me suis trompé en introduction le 15 février ouais. au Vinyl Shop à Montréal. Est-ce que tu as d'autres shows déjà qui commencent à se, se, se placer un peu?
0: Euh, c'est ça, en fait. D'ailleurs, je lance un appel à tes auditeurs parce que a... <rire> Jean-Coledas, il est super bon, mais il est, comme, il est très occupé avec oui, son, le succès de son, son propre quand même pas mal. groupe. C'est ça. Donc, euh, je suis un petit peu à la recherche d'un guitariste ou quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un <rire> qui nous écoute, il peut m'écrire. <rire> euh, sinon, ben c'est ça, à ce moment-là, ça a été facile de faire des shows, mais Jean-Coledas a quand même eu la gentillesse de m'accompagner à Paris, deuxième semaine de mars. On va oh, aller euh, faire un petit lancement, tourner cool, tournée cool. média là-bas. C'est intéressant. Ça. ça se prend bien. Oui, ouais, c'est ça.
3: <rire> euh, ben, merci énormément, euh, Mathias et euh, Delarama. Vous yeah. Nous autres, on va retourner en musique avec une nouveauté de, d'une américaine que j'aime bien, Frankie Cosmos. Ah oui, j'adore. Qui mmh. va lancer un nouvel album en mars prochain. Vessel là, elle a sorti un premier single qui s'intitule Jesse.
1: So is my heartache, and I knew if I thought really hard about flying, I could probably do it. I'm just too tired for trying.
6: To the great way at dawn. The writing on the wall said, Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows, so you could fall in love with Times Square. Times Square. a state of desolation
3: Destroyer avec la chanson euh, Times Square s'est paru sur son album Poison Season en 2016 et pourquoi on vient d'écouter du Destroyer? Bien parce qu'il était en spectacle mardi <rire> dernier. Et ça a détruit ta voix. Oui, moi, ça a détruit ma voix. Du côté du, euh, du euh, théâtre Furmount avec Megabug qu'on a entendu juste avant. Mm-hmm. La pièce She's a Story, on avait commencé tout ça avec Frankie Cosmos. Spectacle que j'avais hâte de voir depuis longtemps parce que j'étais un gros, gros fan de Destroyer. Euh, surtout de ses deux derniers albums, justement. Moi, je, j'avais découvert Dan Bejar, le euh, leader du groupe grâce aux New Pornographers et surtout leur album Challenger que j'aimais beaucoup quand j'étais au secondaire ce qui euh, me rajeunit pas, ben ce qui me rajeunit ouais euh, quand même voilà <rire> Et donc, Dan Beger qui euh, ses deux derniers albums, il a quitté New, The New Pornographers pour se concentrer sur Destroyer. Et s'est rendu une formation live de huit membres qui étaient tous à Montréal, au Fremont. Et ça faisait une méchante belle soirée, méga-bog, je les connaissais. Euh, vous avez entendu la pièce chez History avant, ça sonne comme du euh, indie rock, un peu jangle, un peu... Oui, avec des influences peut-être un peu plus exploratoires, mais bon, sur CD, ça reste euh, du jingle pop. Sur scène, il y a un côté jazz expérimental qui est assez impressionnant. La voix de la chanteuse est beaucoup plus mise en valeur et elle chantonne, parle certaines ré... euh, certaines euh, de ses euh, lignes, une voix souvent dissonante, mais de façon très volontaire. Il euh, y a des... In... Improvisation au clavier, il y avait d'ailleurs le saxophoniste de Destroyer qui est venu improviser un solo de saxophone de 4 minutes euh, c'était un spectacle peut-être un peu plus demandant que ce à quoi la moyenne des spectateurs euh, s'attendait la salle était relativement vide pendant la très grande majorité de la première partie les gens ont commencé à arriver à la salle vers 11h du soir soit une quinzaine de minutes avant Destroyer je trouvais ça un peu triste, d'ailleurs, ça avait l'air d'affecter un peu le groupe qui ne donnait peut-être pas son 100%. La chanteuse du groupe a dit vers la moitié du spectacle qu'elle commençait à être fatiguée pas mal de cette tournée-là, oublier des paroles sur une chanson, donc ça allait pas nécessairement mmh. bien. Non, hein? Mais au final, j'aimais le rendu du produit. C'était quand même quelque chose que j'aimerais revoir dans une formule à 100 de leur énergie et de leur capacité -hmm. parce que ça sonnait bien et c'était assez intéressant ce que ça donnait. Par la suite, Destroyer, comme je le disais, formation à huit membres sur scène, c'est impressionnant, ça pitchait du son, mais au point où euh, la sonorisation de la salle avait peut-être de la misère un peu à tout supporter ou à bien sélectionner à quel moment euh, est-ce que c'est tel musicien qui était soliste, il y avait deux guitares, un saxophoniste, un trompettiste qui avait une bonne dizaine de pédales d'effet devant lui pour gérer son stock puis faire par moment des drones par moment des solos et puis Dan Major qui lui se retrouvait obligé à chanter sur un petit micro directionnel qui est normalement utilisé pour sonoriser les, les drums parce que on veut vraiment pas que ça prenne l'ensemble, ils sont condensés sur une toute petite scène, donc avec un micro normal ça aurait capté du son des autres, des autres instrumentistes ça aurait fidé c'était intéressant parce que ça venait vous mettre sa voix vraiment sur un plan très central, puis très écrasé, très compressé, ce qui était cool parce qu'au final, il pouvait se démarquer vraiment du reste de l'ensemble, mais ça donnait un son qui est peut-être inhabituel, puis qui vous fait déplaire un peu à l'oreille si on n'est pas habitué à ça. Mmh. Euh, ce qui fait que vraiment jusqu'au bout, le spectacle de Destroyer était dans l'exploration, puis se démarquait de tout ce qu'on peut entendre dans l'indie pop et mo- euh, dans les mouvements plus rock auxquels euh, Béjar a euh, participé dans les dernières années, par exemple les New Pornographers, c'était un très bon spectacle, il a joué euh, Ken presque dans son entièreté, son dernier album paru à la toute fin euh, de novembre 2017 album qui est encore au palmarès de la station d'ailleurs.
2: Oui, très bon album. Oui,
3: il a joué plusieurs pièces de euh, de Poison Season et pas vraiment retourné dans ses albums des années 90, mais quand Même, je crois que son fanbase, qui était euh, très nombreux à s'être déplacé, était satisfait de ce spectacle. Sur ça, on va rester encore dans. C'est une émission assez indie-rock avec des influences un peu électro aujourd'hui qu'on vous a faites. On va rester dans cette vibe-là. Un nouveau groupe torontois, un euh, un artiste qui s'appelle Home House Duo. Formé entre autres de l'ancien drummer de Moon King, de euh, également d'Old Drums, a fait paraître son album, son premier album complet, Eye to Eye. On va l'écouter. La pièce Nursery. La chanson « Wild Child » du groupe anglais « Shopping » s'est parue sur leur nouvel album « The Official Body » et sinon juste avant on avait entendu la chanson « Nursery euh, » tirée de l'album « High to Eye du torontois « Home House » c'est deux des trois artistes dont je vais vous parler pour les albums « La Semaine » avec Negative Gemini et son EP « Bad Baby » qu'on va écouter également dans pas trop longtemps on va commencer par Home premier album complet. Il nous avait déjà fait paraître un EP en 2012 intitulé Home House, quelques singles depuis euh, justement la chanson Nursery qui était sortie en single en mai 2017 et bien là, on introduit Janvier avec son premier album c'est le projet euh, à la base de Stephen Foster un ancien euh, drummer qu'on avait vu aux côtés de Moon King et de Doldrums et quelques autres artistes de l'entourage de Arbustus Records de la région torontoise euh, et qui avait lancé ce projet-là de façon solo au début, c'est devenu un band par la suite Quoi tu quatuor euh, sur cet album-là et on y trouve des chansons assez intéressantes il y a un aspect très euh, ben c'est, c'est, c'est de l'indie rock mais il y a des influences euh, des, des artistes plus arch-rock un peu à la euh, Lou Reed un peu dans, dans cette vibe-là qui introduisait des guitares peut-être plus jazz sur une, une formation plus rock alternatif on retrouve ce petit côté-là euh, fin 80 sur l'album High to Eye, qui se promène quand même assez bien entre ces chansons. Toujours un petit côté joyeux, toujours un petit côté euh, dans la vibe un peu d'Arbustus Records que l'air... Euh Très accessible, très gentil, un peu dans un sens. C'est pas un album qui va vous dépayser ultimement, mais c'est un album qui fait bien sa job et qui euh, reste assez intéressant à écouter pour les fans d'Indie Rock. Euh, Je le recommande assez bien, un 7 sur 10 pour ce premier album complet de « High to High » de « Home House ». Vous, euh, je pense pas qu'on va en entendre parler énormément, mais c'est quand même un artiste qui commence à se frayer un chemin sur la scène musicale émergente canadienne. Deuxième artiste, eux, sont pas mal plus connus et commencent à, à sortir peut-être du, du côté plus euh, émergent, restent quand même indépendants, sont signés chez Fat Catch Records. C'est le groupe anglais Shopping qu'on avait découvert euh, avant 2012 sous le nom, et puis là, je le retrouve pas pour une raison que j'ignore, girl. voilà. Ils sont devenus Shopping par la suite, ont lancé deux albums complets, ainsi qu'un EP intitulé Consumer Complaints en 2013 leur album White Shoes avait été fort remarqué par la critique euh, à sa sortie en 2015 Pitchfork je crois l'avait mis dans ses ses albums de fin d'année et ce nouveau The Official Body est aussi excellent que les précédents Euh, Shopping c'est un trio entre autres formé de Rachel Hagg's qu'on connaissait auparavant comme la leader du même anglais Trash Kit font dans le post-punk font euh, dans des influences assez début s un petit côté B-52 parfois dans le phrasé, parfois dans le crier de certaines paroles euh, cet nouvel album-là je le trouve plus accessible que les précédents ce qui n'est pas une mauvaise chose euh, parle de thèmes peut-être plus universels, entre autres on traite du Brexit de Trump euh, du, du, de la situation politique un peu instable partout sur la planète Rachel Agnes traite aussi du, euh, de la difficulté d'être bien valorisé en tant que personne queer et en tant que personne de couleur dans le milieu de la musique en Angleterre. C'est des thèmes assez graves qui sont traités, mais comme vous l'avez vu, il y a un côté dance punk qui est assez intéressant et qui rend le tout un peu souriant au final avec ce nouvel album-là, qui a été lancé à la toute fin de 2017, mais qu'on découvre peu à peu avec ce mois de janvier. Euh, ils étaient en spectacle, je crois, il y a deux semaines à Montréal. J'ai manqué ce spectacle-là, mais ça devait être assez intéressant. Je donne un 8.5 à l'album de The Official Body de Shopping. Et il nous reste une dernière sortie pour cette semaine. Dave Gemini, artiste solo euh, new-yorkaise, qui a fait paraître un nouvel EP qui s'intitule « Bad Baby » prix de six pièces incluant bon un remix de la chanson titre de l'album euh, c'est un album qui se veut assez exploratoire euh, Negative Gemini le décrit comme un album que comme de la musique que t'écouterais dans un club en toute fin de soirée bien brumeux un peu sous le weed euh, c'est à peu près ce qu'on ressent, il y a un petit côté indie rock sur certaines pièces mais ça reste au final un projet plus électronique et c'est intéressant ce mélange Là, de, de choses qui se passent. Un côté jungle par moment, un côté, euh, je pense que c'était le Resident Advisor qui décrivait le projet comme un projet New Ways mêlé à la jungle très éthéré et des voix qui euh, sont aussi influencées par Enia que Bjork. Vous voyez le mélange, c'est totalement éclaté, c'est très difficile à bien décrire, mais c'est un projet que j'aime bien et euh, qui s'écoute bien aussi, qui est dansant par moments, mais beaucoup plus réflexif par d'autres, qui mêle autant de la guitare que du euh, beat. » Donc, ce qu'on va aller écouter, c'est le club mix de la pièce « Bad Baby ». On s'entend que c'est pas club pantoute, mais il y a un côté plus dansant peut-être que la chanson originale. C'est très bien comme, comme EP et c'est une bonne introduction pour découvrir cet artiste-là. « Bad Baby », j'y donnerai un 7.5 sur 10. On va écouter donc « Bad Baby », club mix de « Negative Gemini ». Et on se reparle dans quelques minutes pour le, l'agenda culturel de cette semaine. Ça commence en crescendo. Fait que là. C'est un peu silencieux, mais ça sent... Semble... Relax,
1: relaxe, on relaxe.
3: Bad Baby, club mix, tiré de son EP Bad Baby, la chanteuse négative Gemini qui nous offrait tout ça
2: et non, la chanteuse Bahad Baby la la fameuse fille de Kashmir Oui, effectivement puis, euh, une
3: grande une grande de la musique
2: eh ben ces singles, trap, euh, puis, euh, tu écouteras aussi single trap puis tu m'en reviendras
3: ok on
2: Je s'en j'adore bref aujourd'hui cette semaine l'agenda culturel eh bien il se passe pas mal de choses en fin de semaine puisque c'est le tavern tour alors dans les dans les tavernes de la du dans le, le coin plateau mont royal ouais ben il va y avoir pas mal pas mal beaucoup de shows mais avant ça non, ce soir, si ça vous tente, euh, tentre, ouais, oui, exactement. Tentre. il y a euh, « Vaincre la nuit au Quai des Brumes », donc euh, soirée de micro ouvert, euh, pas C'est aussi la dernière semaine pour aller voir euh, l'exposition euh, des étudiants en arts visuels de Lucam qui se trouve à être à la, au petit local à la Place des Arts, là, celui qui est tout vitré, passé le spot avec les lumières. Très clair, très clair. <rire> Sinon, euh, demain, il ne se passe rien. Il se passe quelque chose demain de ton bord? Non, j'ai Moi... des cours. Ah oui, c'est ça. Moi aussi, je travaille jusqu'à vraiment tard. Euh, c'est fait exprès. Le 31, au Ping-Pong Club, il y a une soirée. Euh, où sont les femmes? Euh, où est-ce qu'il y a des euh, DJ euh, féminines? Une soirée dansante pour euh, la communauté LGBTQ Party Party. Et là, le 1er février, c'est toujours euh, Igloo Fest. Dernière fin de semaine de Igloo Fest. Euh, il y a une soirée présentée par CISM à la petite... Euh, à la petite scène, le fun, il va y avoir euh, des DJ... Des, ouais, 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 des Je dj Je pense producers, que le DJ-set de Vince, euh,
3: Vince. Euh, compteur de exactement.
2: Fait que Ça risque d'être assez euh, trappy, le fun. Et puis, euh, sinon, il y a aussi Milk and Bone qui lance euh, leur album Oliver. Et puis là, dans le Tavern Tour, il y a beaucoup de choix. Il y a Yoko Feu au Quai des Brumes, il y a Le Couleur à l'Esco, il y a Animon et Wizard au euh, ministère. Et euh, sinon, pas dans le Tavern Tour, Tour, il y a Chachu euh, euh, au Donby Cumber, une soirée euh, gratuite euh, qu'il faut RSVP. Bref, le 2 février, il y a aussi le Tavern Tour euh, qui se fait plus avec euh, Corridor euh, au Patrevis, avec euh, Country en, en mode euh, After Hour. Là, ouais. mais c'est pas vraiment After Hour, là. je pense que ça va juste être. Euh, Après le jour. Oui, c'est ça, au ministère. euh...
3: Sinon, euh, pour le le, le 2 février, il y a également un spectacle euh, présenté par le collectif euh, d'art visuel Co- euh, contrôle V euh, un college party avec Saxon and Run, Stranger Familiar et Romantic Weekends du côté de la brasserie Beaubien, ça risque d'être assez cool
2: cool, ça vous tente pas d'aller sur le plateau sinon il euh, y a toujours euh, Zen Bamboo qui est des brumes et euh, Fudge et Pony au bâtisse si c'est pas trop votre vibe, là, la musique un peu rock et eh bien il y a une soirée euh, Trap Electro DJ avec euh, Jamvis puis Fruits au euh, oh, Belmont et puis le 3 il y a euh, Ryan Playground au Metropolis, il y a Young Lean au. Euh, non, c'est ça, Ryan Playground au Newspeak, oui, Young je Lean au Metropolis. Ambitieux. Oui, c'est ça, je t'ai même. Il y a également
3: euh, nos, nos collègues de Voyage Fantastique qui seront au Hard Gang.
2: Oui, puis il y a euh, ben, Paupière euh, qui va être au patrovis et C au ministère. Pis
3: finalement, je prends un, t- un petit euh, 30 secondes. C'est pas culturel, mais c'est assez intéressant pour les étudiants euh, et les gens en, fri- en précarité financière. À la station berucam il y a un Jury Pop qui présente une clinique de consultation gratuite à tous les lundis sur l'heure du dîner. Si vous voulez y aller, je trouve que c'est un service qui est assez euh, intéressant. Et euh, tout ça, s'est présenté dans le cadre du mois euh, du mois de la jurisprudence, je pense, ou quelque chose comme ça. Je ne cool. me souviens pas exactement du nom de l'événement, mais en tout cas, vous irez y faire un tour. Sinon, nous autres, ben, on vous reparle lundi midi et demi prochain. Et euh, ben on vous laisse à la programmation il y a pas de palmarès pour moi cette semaine parce que je ne vois de
2: marque. <rire> Salut! Bye! bye.